0: Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDE Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en Diagonal cursos Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de The Team edición número 11. Hoy vamos a hablar de seguridad informática y nos acompaña un experto en el tema. Alberto, cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Pues bienvenido. Sí. Eh, la verdad es que a gusto de estar aquí con vosotros porque ya os conocía de las redes sociales y ah, qué bueno. de la invitación. Pues la verdad es que me alegré. Así que qué bueno de estar con vosotros. Yo hace un rato hablaba así detrás de cámaras
0: con Alberto y él estaba contando lo que es y tu título como como que era gigante. ¿Cuál es tu cargo? Realmente me quedé mareado.
1: Es muy rebombante. A todos los títulos ya les ponemos, (risa) los ponemos en inglés.
0: Aunque Pero dice que mientras más hablando. largo
1: es tu título, mientras más
0: largo es tu, tu título, tu cargo en la empresa, más ganas. ¿Es verdad o, o no? Mientras no. más trabalenguas pa- es más, más alto es el sueldo. Para solo. nada,
1: para nada, <risas> en absoluto. Eh, y, y además, sobre todo en el en el mundo de IT y ciberseguridad que te yeah. encargan y encomiendan todo lo y por haber que se conecta, todo lo que se conecta a la okay. red eléctrica y de datos te lo encargan y al final pues es lo que toca. Wow. Eh, sí, nada, yo lo que me encargo a nivel profesional es de soy IT manager, responsable, eh, director de, de sistemas, algunos lo llaman de informática y también de ciberseguridad. Eh, hay muchas empresas que lo tienen dividido también según la entidad. Eh, lo grande que sean las empresas, pero bueno, en este caso recae sobre mí. Y aparte también lo que es el DevOps o DevOps de los sistemas SCADA. Entiendo. Pero tu, tu especialidad es todo el tema de seguridad, ¿sí? Sí, sistemas y, segu- y ciberseguridad es donde yo más me centro. El mayor peso Perfecto. mío.
0: Muy bien. ¿Y tu experiencia es, es larga, ¿Es, es mucha, es poca?
1: Así cambiando de tendida. áreas, ¿cómo es? Pues mira, eh, yo comencé, la verdad es que estudié hasta bastante tarde, eh, tuve la posibilidad yeah. de poder seguir estudiando, pero a la par también seguir trabajando, eh, a trabajar en algunos puestos a nivel de prácticas en empresas, incluso en verano. De hecho yo estaba estudiando la, la última carrera que estudié allá por 2000, de 2008-2009, y estuvo, estuve también como profesor de yeah. informática para la plantilla de Bridgestone en España, Eh, y lo compaginaba con los estudios y demás yo he estado básicamente siempre en el mundo del IT y de manera temprana también en la la ciberseguridad ya que debido a una y otras empresas en la implantación de proyectos pues eh, había mucho peso de ciberseguridad yo he trabajado en el sector bancario y en el sector retail donde había bastante sensibilidad por todos estos posibles ataques, riesgos y demás, entonces ahí es donde ya me metí de lleno, aunque en la universidad Recuerdo en la primera carrera, eh, la, que fue una ingeniería, eh, en la especialidad en electrónica, eh, ya teníamos grupitos entre alumnos, los típicos que aparecen en las películas, el grupo de electrónica, los frikis y tal y cual, pues teníamos grupitos de, de ciberseguridad interna de, en redes y demás, entonces ahí es donde cogí yo, adquirí un poco... Esa apetencia, ese hobby de la ciberseguridad. Luego ya fue desarrollo, porque yo me especializado en electrónica, redes, muchísimo en programación y luego en sistemas, sobre todo con base en electrónica. Oye, me queda la duda, ¿y esos grupos de ciberseguridad
0: qué hacen? ¿Se reúnen para hackear empresas? No. O sea, ¿qué, no, ¿Qué hacen no, en para, sus reuniones? Me, me da curiosidad. Para...
1: Para nada. Eh, uf, por aquel entonces había bastantes eh, congresos, por así decirlo, y demás, donde se pone, Eran también como como cuando hoy te coge un proveedor y te presenta productos. Presentábamos yeah. desarrollos como... Eh, digamos Hacíamos descubrimientos sobre unos y otros sistemas que había por aquel entonces, tanto a nivel electrónico como a nivel de programación con ensamblador, eh, hacer ingeniería inversa, To- no eran, no eran y tengo que decirlo y no por la posición en la que estoy eh, no eh, no nos no hacíamos incursiones en sistemas a nivel ilegal, eran más laboratorios que hacíamos nosotros yeah. a nivel ilegal y demás, puedo decir Yo, por lo menos, estoy libre de pecado en que nunca he cogido ese camino de la ciberdelincuencia jamás. y
0: pero me gustaría gustaría que comencemos por ahí, porque has dado justamente en un tema que socialmente es muy tabú. O sea, es como que ser hacker o tal eh, siempre lo asocia la gente no especializada, ¿no? El el público normal con la parte criminal, cuando un hacker no necesariamente es, ¿no?
1: Efectivamente Pero, pero los mucho. que se llevan las titulares son los hackers criminales Efectivamente, y mal llamados hackers Porque cuando te has criado en este mundo Y esto siempre lo digo también cuando presento Hago presentaciones yo ante cierto público y demás eh, Las tres T's para mí eh, No podemos saberlo todo, sobre todo en todo momento vale Entonces yo no me considero experto de nada Eh, Me gusta estudiar, me gusta aprender Pero no no hay nadie que sepa Todo sobre una temática De manera sostenida en el tiempo Tendríamos que estar todo el día sin dormir Y no teniendo... Entonces A lo que yo voy es eh, A mí siempre me ha encantado Todo esto Y y bueno eh, Cuando se habla de hackers A mí me fastidia, los hackers han pirateado No vamos, los piratas han pirateado Los ciberdelincuentes han pirateado un hacker que también hoy se puede dividir en hackers buenos malos de gorro blanco gris etcétera etcétera vamos a ver para mí un hacker es una persona que tiene unas ansias de conocimiento de investigar si es verdad que sobre todo en este tema en el tema de los sistemas y la ciberseguridad y nutrirse con compañeros que de ahí vienen estos grupos que si, al final se crean o compañeros yeah. en, en la universidad y demás para indagar en uno, uno y otro sistemas unos están especializados en una cosa he logrado esto porque haciendo un jump con el ensamblador lograbas esto, saltarte esto y lo otro y tal y cual, entonces todo era más a nivel local, no hacíamos yo nunca he hecho incursiones a nivel legal en ninguna empresa entonces claro. cuando se llama yo, el hacker, un hacker para mí, aunque ya hay con apellidos, de gorra blanca, etcétera. etcétera. Eh, un hacker para mí es una persona que le apasiona la informática, la ciberseguridad, investiga, se monta su propio laboratorio, en ocasiones dará con una solución, en otras ocasiones no. Y el hecho de no dar es lo que te impulsa a seguir investigando, que te guste eso. Claro, al final un hacker es, es una
0: persona que, que se mete al sistema y busca
1: adaptarlo, ¿no? ¿Qué ocurre si hago esto? ¿Qué ocurre si hago lo otro? Y si modifico claro. esto, ¿qué respuesta tengo? O sea, ¿Es una electrónica de sistema, sistemas?
0: Claro, ese sistema fue construido así, pero ¿qué tal que modifico algo para hacer algo para lo que no fue construido?
1: Algo por ahí va un hacker, ¿sí? ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Sí, extrapolándolo mucho, pero, conceptualmente, sería eso. Sí, lo, lo digo más que todo para el público general,
0: ¿sí? para no ponernos super uh-huh. técnicos, porque si nos ponemos super técnicos, pues cuatro o cinco personas nos entienden, entre las cuales no estaría ni yo, y, y todo el resto dirá, ¿de qué están de hablando? Y se, y se van, ¿no? Hay que, hay que uh-huh. siempre bajar el nivel. Pero uh-huh. ¿tú, tú por qué crees, no sé si se te ha venido a la mente, capaz que sí, en, que, ¿en qué momento que hace que el público no técnico, el, es decir, el usuario final,
1: uh-huh.
0: asocia a hacker con delincuente. Tal vez los hackers delincuentes Fueron los más famosos y por eso O, o no sé, lanzando teorías locas
1: eh, Hombre, una vez que te metes Sin meterte en el mundillo vale, eh, me, tra- me, me, me quedo en esa capa En la que la gente Equivoca el término Y es todo por los titulares es todo por las okay. noticias. Oh, eh, el público en general eh, se queda con los titulares, no lee los pies de página, no lee, no suele, perdón, tampoco quiero generalizar a todo el mundo, no lee todo lo que conlleva ello. Y aún ne- leyendo toda una noticia, un artículo que puede salir en prensa, en televisión y demás, también depende de quién lo escriba. ¿Vale? En ese momento, cómo expone las cosas, con la urgencia o no urgencia, si quiere indagar o no, o explayarse más o menos sobre esos conceptos y sobre lo acontecido. Entonces, al final, te encuentras incluso en ciertas revistas que en teoría son especializadas también, un hacker ha pirateado, no, vamos a ver, ya desde que ha pirateado algo y ha hecho algo ilegal, llámalo ciberdelincuente, cibercriminal, según el alcance de los daños o lo que sea. Bueno. Eh, hay que matizarlo. Entonces, estamos aquí también yo parte por mi cargo también intento, a veces lo consigo, otras veces no, a los usuarios trasladar ciertos conceptos básicos, por lo menos claro. para que nos entiendan. A mí es muy importante Efectivamente, es muy importante la concienciación y la educación del público en general que está totalmente abstraído y ajeno a la tecnología y a a lo que es la ciberseguridad. Que a día de hoy todavía, hay veces que cuando pongo, tengo la firma, es el el responsable de ciberseguridad, o no sé qué, no sé cuál, digo que no, que no, únicamente velo por la seguridad en los sistemas informáticos.
0: Ok, es que todo te tengo que, que preguntar algo y no vale enojarse, ¿eh? No, no vale enojarse porque es en buena onda la pregunta. ¿Cuántas veces te han pedido hackear Facebook?
1: Uf. Y te puedo decir que esta o, semana o seguramente tendré mensajes en Facebook diciéndome yeah. eso. Y, pero, vamos bueno, mucha gente se monta unas historias para llegar a decirte me gustaría que en el fondo traduciéndolo es, me gustaría hackear no es que tengo el de mi padre de la y le y... han hecho no sé qué, no sé cuántos yeah. y querría recuperar la contraseña y tal y cual <risa> nada, yo eso directamente o no los leo, o les digo oye mira, eso eh, esto es totalmente ilegal, no te lo recomiendo, yeah. intento ser un poquito condescendiente en el sentido de no te lo recomiendo Primero porque te vas a meter en un lío, etcétera, etcétera, entonces... Pero, pero, pero gente externa,
0: gente desconocida, te escribe sí. a las redes sociales. Pero conocidos, sí. así, familia, conocidos de trabajo.
1: No. A día de hoy... ¿Nunca, no? ¿Nunca te lo han dicho? He podido tener conversaciones como tengo ahora contigo, sin la cerveza yeah. en la mano, pero conversaciones con amigos eh, por ahí eh, y, y, y si me han, no me lo han pedido. Me han comentado, yeah. oye, y esto y tal, no sé ¿Tengo qué. Un más, directa, me hecho lo... que el amigo del amigo... Sí, aquí hay... Es para un amigo, es lo que siempre dice todo el mundo. Sí, lo pide mucha gente, cómo hacerlo de Instagram, sí. cómo es más las veces en las que me han pedido intentar pe- pedido solución sobre cómo ayudarles porque les han hackeado. No buscar yeah. unas credenciales, sino al revés Y sí eh, ver, Tengo amistades en las que les han hackeado Pincharon en un enlace, se hicieron con sus credenciales No tenían doble factor de autenticación Etcétera, etcétera Ahí es donde yeah. yo les he ayudado Pero bueno, también estas plataformas tienen también su link de soporte Ante estas situaciones Para justificar correcto. tú quién eres Y recuperar todo con, en un es tiempo Es correcto Y una pregunta
0: uh-huh. un poco más cruel ya Tampoco vale hacer enojarse Sin problemas No, no, no soy de las que, personas <risa> que veo... se enojan ¿Te han pedido arreglar la impresora o alguna de esas cosas?
1: Sí Sí, por supuesto que sí <risa> Primero que lo hago en casa yeah. con, con la familia y demás Y aquí también, eh, vamos a ver Y todo porque eh, Luego igual viene esa pregunta No sé lo que me preguntarás Pero una de las cosas que siempre me pregunta Mucha gente es eh, Bueno, estás como Director, responsable tal, de, de este área Pero no bajas al barro ...aquí por lo menos en España... ...la expresión bajar al barro es... ...remangarte... ...y si tienes que hacer cosas que no sean únicamente... ...de management, de gestión... Yeah. ...pues hacerlas... ...yo bueno. me he curtido, yo tra- yo vengo de ese mundo... ...de técnico yeah. de soporte nivel 1... ...nivel 2, nivel 3... ...con más o menos expertise... ...y experiencia en unos y otros... Eh, ...en otras áreas... ...dentro de la microinformática... ...pero yo es- sigo haciéndolo... ...a mí me dice alguien o tengo a parte de mi equipo... ...ocupado en otras cosas... Y si hay que hacer, se tiene que hacer... Porque o sea, no te, te incomoda arreglar la impresora. Para nada,
0: para nada. Wow, ¡Qué pasión! No, no,
1: la impresora si hay que crimpar un cableado, lo que sea, porque yeah, tiene que salir. Sí. Y, y es algo que no puedes programar a X días vista y hay que hacerlo, pues tiene que salir Tú, las yo, cosas. entiendo.
0: Yo prefiero irme a los cables que a la impresora. La otra vez intenté conectar una impresora, Dios mío. ¡Qué estrés! <ríe> te diré que tuve que ir a YouTube a buscar manuales de cómo configurar la impresora porque no... o sea Inusable. Sí. Bueno, eso es un tema de US que escapas al tema de seguridad, no. Pero era sí. No,
1: estresa? no, pero, pero ocurre muy a menudo, ¿eh? Con el de todo el mundo quiere todo inalámbrico con la inseguridad que también eso provee en algunas situaciones. Pero claro, las impresoras inalámbricas a veces fallan, no fallan. la las canetas el cable sí, se el hub, ¿no? un hub externo no funciona, no te lo reconoce. Es el día a día. Ay, me lo sé y tío. no me enoja para nada. Lo he hecho y lo sigo haciendo. Bueno, claro, ya es ya es
0: tu, los años en eso, ¿no? Sí. Entiendo. Oye, y hablemos hablemos de seguridad a nivel usuario. Es decir, a nivel empresa hay políticas de gestión, de buenas prácticas, ¿cierto? Pero sí. al final, tú sabes, la capa 8, la capa más débil es el usuario. Y al final, como tú dijiste, ¿no? te mandan un correo y, y mira las últimas fotos de la actriz tal que la pescaron desnuda. Sí, y total. le das clic y adiós. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Si si hablamos de usuario normal, no técnico, cualquier usuario eh, que no sea de tecnología, que no sea programador, que no sea informático, hay como unos conjuntos básicos, asumo yo, de buenas prácticas para para todos. ¿Cuáles recomendarías para no hacer una lista giganteja como los primeros que se
1: te vienen a la mente? Sobre todo partiendo, como bien dices, de que el 80% de los ataques materializados son producidos y vienen de, por los insiders insiders, para quien no lo sepa se les suele llamar al personal interno de una empresa resumiéndolo eh, y simplificándolo mucho eh, primero por eh, en base a lo que tú me estás preguntando ¿qué es lo que yo diría? primero, ante la duda sentido común que es el menos común de los sentidos encima sentido sí. común eh, si te llega un correo que no estás esperando de un remitente que tampoco esperas ni conoces y te dice, pincha aquí o necesito urgentemente un ingreso en tal cuenta, ¿Qué más desconfía. Digo, pero si no lo conoces, que no haya urgencia, ninguna urgencia en ello. Porque además Bien. estos correos normalmente eh, te, te transmiten una cierta urgencia, criticidad, si no haces cierta cosa, va a ocurrir sí. esto, lo otro. Y, y, y claro, en una empresa... Como en la que estoy yo, que digamos tengo más o menos censados y conozco a casi todo el personal, pues bueno, más o menos se acercan a ti. Pero en empresas como estoy yo, como en BVA, 50.000 personas solo en España, en la que los departamentos de IT, ciberseguridad y demás, no están al otro lado del teléfono, no al otro lado del pasillo. Hay Real. mucha gente, y no, no por hablar de BVA, eh, para nada, no hay ninguna circunstancia, situación con ellos, sino me quería referir a empresas grandes hay muchas personas que dicen, los de Haití al otro lado del teléfono, eh, pues, pues voy a darlo, yo no me quiero buscar ningún problema, que te lo estás buscando hace, al hacer clic, y le dan clic. Por eso decía lo del sentido común. no, eh, Lo primero es la concienciación. Si me tuvieras que... En, en, el primer punto del listado es concienciación a los usuarios, transmitirles confianza de que hablen contigo directamente, que cojan a alguien del departamento y demás... Eh, Dentro de esa concienciación mm-hmm. yo también suelo mandar bastantes correos y boletines, internamente a todo el mundo. Yeah. Escuetos, directos, de situaciones casuísticas que se han dado, acompañado con alguna situación real de las noticias. Abro paréntesis, no de las noticias que llaman hacker a todo el mundo, sino de las noticias que me refiero a que ha habido un phishing, porque alguien hizo clic y tal, y, y, y la roban las credenciales. Y dentro de eso también, desprendiéndose de eso, el doble factor de autenticación es muy importante. Hay muchísimas cuentas eh, eh, hacia las cuales los ciberdelincuentes se dirigen intentando resetear la contraseña. Eh, Claro, aquí ya entra también la ingeniería social, que eso se da muchísimo y cada vez más, porque a la vez que estamos nosotros desplegando desde nuestras áreas más y más tecnología, que aunque yo tuviera carta blanca a nivel económico de desplegar toda la tecnología del mundo siempre hay vulnerabilidades despliegue lo que despliegues. y la mayor vulnerabilidad y la más difícil de parchear son los seres humanos, son las personas lo vimos con Twitter el año pasado sobre todo ahora con la pandemia y los confinamientos que todo el mundo teletrabaja eh, una anécdota que te puedo contar eh, que yo hablo con digamos ciertos foros y demás no me pasó a mí, eh, esto no es lo típico de ¿La ha pasado a un amigo? por intentar poner un, una cortina de un... no, efectivamente pasó en una empresa eh, que tiene su contact center, entonces tú que trabajas como usuario, que estás en casa teletrabajando, no conoces a todo el personal que, de las cintas de personas que hay en un contact center, y te llama alguien Correcto. en ese momento, oye que soy de tu empresa patatín patatán, porque te han localizado tu perfil en LinkedIn, sabes dónde trabajas, cuál es tu puesto más o menos crean un perfil para poder eh, contactarte Debidamente por teléfono y que sea Debidamente serio como para que te lo creas Y déjame la contraseña Que tengo que hacer algo, ya no solo del TeamViewer Porque la gente está acostumbrada a pasar el ID Y la contraseña del TeamViewer para conectarse Van IDs, etcétera Sino wow. la contraseña del Office 365 Y a partir de ahí eh, Hubo ataques eh, Hubo ataques El año pasado, y, ocurrió
0: Y, y cuando, cuando, a veces cuando entran a Cuando es presencial entran No sé si en remoto también será, pero entran como a la red, ¿no? Si entran a un equipo, se pueden meter a la red interna. Claro,
1: luego puedes hacer muchos movimientos a partir de ahí, una vez que entras en una red. Eh, Ahí ya, eh, es si, si no son los típicos kiddies, como se suele decir, que utilizan scripts y demás, y que van ya a cosas hechas para materializar ataques, sino que si son gente que sabe y que quiere hacer daño pues ya puedo investigar qué tipo de red hay, cuántos sistemas hay que haciendo escaneos si estoy en VLANs, si es los sistemas que enrutan wow. las VLANs para poder moverme de unas a otras, entonces ahí ya entraríamos, esto daría para unos cientos de podcasts, Álvaro. Claro. Eh, yo encantado. Claro, sí. de participar. Pero sí, eso daría para mucho. Es, es relativamente sencillo, entre comillas, sabiendo y, y desplegando varios, eh, desplegando el ataque en varios vectores de ataque, valga la redundancia hacerte con el control no, no quiere decir que todo quiero decir que iniciarte en ello otra cosa que se materialice es bastante sencillo porque puedes abrir vías de ingeniería social vías a través de phishing de malware, etcétera, etcétera no quería de- de- utilizar la palabra fácil como que es fácil hackear eh, piratear todo, no Claro. Pero es fácil eh, a día de hoy hacerte con herramientas y con herramientas y recursos para hacer iniciar ataques.
0: Ahora sabes qué? yo yo siento, yo siento que no, no quiero sonar a criticón porque luego luego la gente lo ve mal, pero lo voy a suavizar. Creo que hay un, un vacío grande a nivel usuario final en los temas de seguridad informática. Creo que las empresas lo afrontan. Contratan profesionales como tú, que que diseñan políticas, hay buenas prácticas documentadas, ¿no? Que usan todas las empresas, pero aún así caen las personas dentro de la empresa, como tú dijiste, los insiders, pero si ellos caen, los que están fuera, mamá, papá, hermano, cuánta gente estafada, ¿cierto? eh, ah, Hemos detectado movimientos de su banco... ¿Cierto? O una llamada telefónica, su tarjeta comienza en tal, sí. Entonces a lo que quiero llegar es que siento yo, ahí tú me corregirás o me emplearás la idea, siento yo que hay un gran vacío en conocimientos de seguridad para el usuario final, para el usuario de a pie. Eh, Siento que, y esto es algo que yo repito mucho, que los papás a los niños le dicen, oye, antes de cruzar la pista, mira los dos lados, no hables con extraños. Que son criterios, como tú dices, no, sentido común, no hay que ser un genio, ¿no? Pero siento que eso no se está extrapolando al mundo tecnológico. Siento que no hay que se le diga a los niños, oye, en internet ten cuidado con A, con B, con C. O sientes que sí, tal vez yo he visto solo una parte de la historia.
1: No, no, tienes toda toda la razón. Eh, Tanto a nivel de personas mayores como en niños. Para mí es muy importante la educación desde que somos pequeños en esto. Yo siempre lo digo en conversaciones con los amigos. Para mí, que los niños desde pequeño tengan una conciencia a nivel de tecnología y ciberseguridad, no tampoco que sean expertos, lógicamente desde claro. pequeños, al igual que también digo que sean tengan conocimientos por lo menos básicos y generales de finanzas, porque es lo que rige nuestra vida eh, y otros temas. Pero bueno, hablando de esto, yo creo que desde pequeño es muy importante, porque desde cuántas veces vamos a los restaurantes y tienen los padres a los niños con su móvil, Así inclinados viendo o YouTube o, o navegando o tal para que les dejen en paz mientras Correcto. están comiendo. Entonces es como digamos en que, niñera, ¿no? Efectivamente. Eso a mí, por ejemplo, no me, no me gusta. No me gusta primero porque te creas generas una dependencia total. Eh, en ese yeah. sentido y parece que le tienes que pero bueno sin entrar en ese tema que yo me voy por la rama es muy importante desde pequeños eh, inculcarles a nivel tecnológico es uno de los motivos también por los que yo empecé con con, mi, con youtube eh, publicando vídeos y demás yeah. para concienciar a la gente mis vídeos no son para expertos primero porque yo también tenía intención de llegar a, a más gente cuanto Comprende. más compliques y porque yo no soy experto en todas las materias como para explicar hacer mil vídeos y todo a nivel avanzado. Pero cuanto más avanzados sean, a menos gente llegas. Menos gente quiere buscar ciertos temas complicados. Es por eso lo hice más que nada en lo de YouTube para inculcar a la gente. Lo hago en el día a día. Hay muchas veces que alguien se para. Oye, ¿cómo funciona OneDrive? ¿Y por qué no me sincroniza ¿Y por qué sí? ¿Y por qué tal? ¿Y de esta manera y tal? ¿Y cómo funciona esto esto y lo otro? Entonces, también con los vídeos pretendo eso. Educar. Claro. Y de cara a la gente mayor no podemos pretender nos encantaría, y a ellos también seguramente. Pero hay mucha gente mayor, según la edad, según también en qué condiciones estén, que no son capaces de absorber ciertos conocimientos. Entonces, ahí en la medida de lo posible es donde hijos, hijas, gente que, digamos, un poco más joven, que está metido en todo esto, tiene que tomar precauciones. Por ejemplo, en temas bancarios, una de las cosas que yo siempre aconsejo, que no sea únicamente titular con cierta edad una persona, que tome ciertas decisiones a la hora de extracción, transferencias y demás, que haga que haya una especie de doble factor que sea yeah. mi hijo. Una hija y demás, a cierta edad, digo. Eso es como poner un
0: doble candado en la puerta, ¿no? Sí, porque si. Para para, para para hacer hacer una analogía para el público común. O sea, si el ladrón te
1: rompe un candado, hay un segundo candado que que protege. Efectivamente, efectivamente. Eso yo. Es una de las recomendaciones que hago también a nivel. eh, Incluso con las tarjetas de crédito. Tapar el número de tres cifras que hay detrás. Si eso no pasa nada. Memorézalo y quédatelo.
0: Y y esas cositas son detalles que cualquier persona. Sin muchos conocimientos puede aplicar a su vida diaria. Sí. ¿No? Totalmente. Y, y acá, acá viene otro tema mío, y, y bueno, yo sé lo que tú has dicho, es verdad que los padres pues, usan el teléfono de niñera a veces porque ya toma y no molestas. Sí. Sin embargo, también la, la educación de los, de los niños pues, es mitad escuela, mitad padres, ¿no? O sea, porque si fuera todos los papás, pues no mandemos a ningún niño a la escuela, ¿no? O sea, entonces, uh-huh. entonces creo que también faltan políticas en que en las escuelas se enseñen criterios básicos de ciberseguridad. Incluso, no sé si tiene que ver, Alberto me corrige si no, pero, sí. por ejemplo, saber diferenciar una fake news de, un, de una noticia real, creo que es un conocimiento básico en el mundo actual, desde niños incluso. ¿no? Por ejemplo, mi hijo viene y me dice, papá, sabes, no, voy a inventarme una noticia muy tonta, ¿ya? ¿sabes que Messi y Ronaldo van a jugar en el mismo equipo porque ya los contrataron? ¿Y de dónde sacas eso? No, lo vi en TikTok. Y, y yo le, le, le río y digo, no, todo lo, no, no creas todo lo que ves. Pero Y listo, ¿no? Pero siento que hay, hay hay mucho de eso, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Y aquí, por lo menos en España, con el tema de la pandemia de confinamiento, que la gente desde casa estaba pendiente de todas las noticias, yeah. y demás, eh, ya, bueno, se ha visto a nivel mundial el empuje que ha habido por parte de los gobiernos contra, voy a decir, Facebook y estas redes sociales para me, que mejoren el algoritmo para identificar las fake news. Claro. Eh, esto, esto es el tema de siempre, la objetividad y demás. Yo para combatir, si, si bien es cierto que no es del todo efectivo, para combatir el tema de las fake news, eh, primero, no puedes estar. Había un vídeo de Denzel Washington que lo comentaba muy bien, que está por ahí cualquiera que lo busque sobre el tema de las fake news y le y él preguntaba a una periodista cómo eh, él le hacía la reflexión si no lees no estás informado y si lees mucho puedes llegar a estar muy desinformado. Entonces te encuentras un poco con ese dilema y es, y es la sí. verdad. Si yo solo me centro en ciertas revistas pues con, que tienen una tendencia pues al final vas a estar subjetivizado por lo que te ha transmitido esa, esa revista esto a nivel objetivo, subjetivo y demás y, y dentro de eso mismo están las fake news eh, o, o en ocasiones como ocurre aquí también no trasladar toda la verdad que lo que te han trasladado es real pero para tener una idea tienes que tener toda la noticia yeah. en sí combatir eso y dar y poder suprimir y hacerte con la noticia verídica a día de hoy eso sí que yo lo veo muy difícil. Muy difícil... Eh... Pero por
0: lo menos generar el, la duda, creo yo. Sí. Porque, sí. claro, tampoco podemos convertir a todos los niños en investigadores y que vayan a buscar claro. la fuente real y tal. Pero por lo menos generar esa conciencia de, oye, duda.
1: Efectivamente. No creas todo dices, lo Álvaro? que ves, ¿no? eh, Una de las cosas que yo aplico también, a nivel cuando entro en las empresas, es... Eh, eh, tienes que cuest- Tenemos que tener una mentalidad, y yo lo veo bien, ¿eh? Una mentalidad de cuestionárnoslo todo. Hombre, no todo, eh, porque si no, no vives. Pero tenemos que tener un poco ese perfil, de cuestionárnoslo todo, de esto que estoy leyendo, ¿puede ser real? ¿No? Eh, porque luego también, este, es que estas conversaciones las he tenido yo con muchísimos amigos, y también hay que ver si en qué modo te afecta eso a tomar una decisión o no, porque si no vas a tomar una decisión no te quita el sueño y demás, pues bueno lo he leído y ya encontraré otra noticia que ponga otra cosa, pero cuando se tratan de cosas críticas, sí cuestionatelo, infórmate bien, lee diferentes fuentes si lo que resulta de esa noticia te va a afectar en tu día a día ahí sí yo es cuando veo que hay que hacer cierta labor de eh, investigación o de esforzarte por leer de diversas fuentes, ya claro. lo digo, cuando sea algo de entidad
0: pero, sin embargo, o sea, para redondear, para redondear sí. la idea o para añadir algo, es, creo que este tema de las fake news, de, de cómo enfrentarse a la información que hay en Internet, que hay una sobreinformación, ¿tú crees, yo, yo creo que sí, ¿ya? pero tú me dices tu opinión, que enseñarle a las personas, sobre todo a los niños que son los más vulnerables, a diferenciar las fake news o por lo menos a crear duda, a cuestionar y no creer todo lo que venga, todo lo que vean en Internet, ¿Crees que sería parte de la educación en seguridad para el sí. para el público común o, o iría en otra rama que no es seguridad?
1: sí, eso es muy importante, y sí, dentro de la dentro de la seguridad también está la ciberinteligencia. Entonces, esto casi lo derivaría yo por ahí también, dentro de, yeah. por supuesto, del paraguas. Sí, es muy importante. Y cada vez está tomando mayor rever- relevancia. Muchas empresas, muchos proveedores ya no solo ofrecen servicios y productos de ciberseguridad... ...sino también de ciberinteligencia, sobre todo a las empresas... ¿Qué es exactamente ciberinteligencia? Pues aquí ya se abarcan muchos temas, no solo ya de los ataques, sino ya incluso temas políticos... ...¿vale? La situación en la que puede estar una empresa en el mercado... ...con competencia, eh, lo que es el espionaje industrial, etcétera, etcétera... ...la la ciberinteligencia ya abarca todo eso... Básicamente es lo que hacían también lo, las agencias de, de, de inteligencia de los países. Claro. Se centran ah, en eso. Okay. Está, está relacionado con eso. Eso es. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, yo lo veo importante para... Al final es un todo. Sí, es verdad que en las empresas estamos yendo poco a poco con los servicios y los productos, pero no perdamos la perspectiva de que al final es un todo la seguridad. Entonces, claro. en línea con lo que tú dices, y sí, es correcto y hay que generar... Hay que transmitir a los niños, educarles en que se cuestionen... ...y generar esa duda, como tú dices... ...de, ojo, lo que estoy leyendo, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? Como para saber si tengo que lograr más fuentes, no, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para los niños. Sí. Incluso tú hace un rato hablaste de ingeniería social.
0: La ingeniería social, sí. si no me equivoco, implica engañar, manipular a las personas... ...ya no a los sistemas informáticos.
1: Es eso. eso y es, y es en las fake social. news... Son una forma de intentar manipular a la gente, supongo yo. Totalmente, creo yo. sí, sí. Totalmente porque lo que se busca con la ingeniería social es, simplificándolo también mucho, es buscar vulnerabilidades, debilidades en el ser humano. En okay. este caso, como ocurrió el año pasado con Twitter, eh, llamaron a personas de Twitter que tenían claves. De administración de ciertos sí. entornos y por eso hubo ciertos posts en nombre de, eh, de unos Elon y otros Mas, famosos. Obama y de varias Efectivamente. Cosas, ¿no? Y eso se logró y... a través de la ingeniería social, mayormente. Claro, claro, sí me
0: acuerdo de ese tema, porque la gente decía cómo, cómo han hackeado Twitter. Bueno, volviendo a usar la palabra que tú odias, pero perdóname. Ya. Este <risa> pero ¿cómo? o sea, uno, uno decía. O sea, se han metido a los sistemas, es lo que uno piensa, ¿no? O sea, como sí. las películas donde un, un chico de, de 15 años empieza a teclar como loco y dice, ya entré. Pero Eso no es. fue así, no fue así,
1: engañaron a un empleado, ¿no? Engañaron, sí que ahora no recuerdo bien la, eh, cómo fue, pero a uno o varios que tenían, que esas mismas personas, esos mismos eh, internos de Twitter, tenían ciertas herramientas que permitían sí. administrar unas claro. y otras cuestiones de, de Twitter. Sí, incluso, sí, sí. no
0: sé dónde fue en Bloomberg o en New York Times, uno de estos, no me acuerdo porque la noticia es un poco vieja y me está forzando la memoria, pero sí estuve leyéndola en su momento y, y había algunos que, que se metían a las cuentas de, de, la, de las personas que admiraban, de personas importantes. Sí. O sea, sí, tenían esa capacidad hay... de meterse. Incluso se levantó todo un escándalo de, de que Twitter le daba... Eh, poca importancia a la seguridad. No tenía un departamento claro de seguridad. O sea, sal, saltó, a partir de esto saltó todo un escándalo de que sí. en las reuniones directivas de Twitter, como que cuando se hablaba de seguridad decían, no, para después, para
1: después. Sí. Para después". No había ni políticas internas. Ah, de ahí, mira, en línea con lo que has dicho, eso es un claro ejemplo, porque yo... Claro, cuando acontecen estos estos hechos de unas y otras empresas y demás, siempre sale alguien diciendo, porque es que la ciberseguridad o el departamento de seguridad de esta empresa y tal y cual...? que no tiene por qué ser así pero ahí ya entra también la ciberinteligencia seguramente no no tampoco quiero decir seguramente puede que haya también empresas competidoras que promuevan ese tipo de artículos y de noticias donde se hable mal de ah, la competencia hombre, y demás entonces aquí entra aquí entramos con cerramos no cerramos el círculo pero vamos abarcando más ciberseguridad claro. productos servicios ciberinteligencia wow. competidores esos es son que, o sea, los que momentos tema es una industria atacarse y defenderse es una industria Aquí hay muchísimo. Muchísimo que ni tú y yo... ...o que quizá todavía no, haya, no les hayamos dado nombre a nivel comercial. Claro. Aquí hay mucho Digamos aquí que la única movimiento. diferencia es
0: que... Lo, ...desde mi punto de vista que los que se defienden... ...digamos que están del lado de la ley... ...y los que
1: atacan están medio a oscuras. ¿No? Pero no deja de ser una industria. Todo. Todo. Todo siempre hay un interés y un retorno. De por medio en todo. Wow. Tanto en los periodistas... ...como en, en las empresas... ...siempre hay un retorno... ...los periodistas pueden ir de buena fe... ...obtener más lectores... ...que no quiero tampoco aquí claro. poner a los periodistas... de, de ...que están eh, bajo el paraguas... o ...no, no, no... ...todo el mundo te, nos movemos por interés... ...sea legítimo o no... ...entonces a lo que yo voy... ...ya centrándonos en esto... ...es que siempre hay intereses... ...y sobre todo... ...cuando una acción en la bolsa... ...para que lo entienda todo el mundo... ...ha caído... Seguramente gente que está en unas otras acciones dice, ¿es momento de entrar ahora que está abajo? Pues esto es lo mismo, ahora que han echado eh, todo esto contra Twitter, mucha competencia dirá, oye, a través de unos y otros y tal y cual vamos a intentar sacar estos artículos, para hundir a la competencia, si siempre hay, siempre hay. Esto también es lo del tema de la ciberinteligencia.
0: Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa, ve a enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor, pero conoces a alguien, también pásale el dato, enseña. Muy interesante. Bueno, volviendo al tema del, del, del público final, quiero llevarlo un poco por ahí para no meternos sí. tanto en el tema de empresas, para que todo el mundo nos entienda.
1: Habías hablado hace un rato de, del phishing, ¿qué es eso? El phishing, pues, y esto lo van a entender mucha gente, cuando ciertos ciberdelincuentes, por ejemplo, en el tema de correos, que también puede ser... Eh, a nivel eh, telefónico y demás pero bueno me voy a centrar en el tema de correos para que porque yo creo que es lo que más abarca a día de hoy eh, se intenta cuando te, in- te llega un correo supuestamente de una entidad bancaria y si ya yeah. aciertan con que tienes dinero en esa entidad bancaria más creíble es y, e in- intentan entre otras cosas pueden intentar eh, te dicen oye eh, necesitamos tu clave, porque se ha reseteado tu cuenta, etcétera, etcétera, pincha en este enlace y introducela para ver que eres tú. Entonces, eso es un proceso de phishing, en el que se intenta engañar a una persona, eh, haciéndote pasar por otra para lograr algo, digamos, que te pueda. que pueda generar una brecha de seguridad. Si tú me pasas, yo te estoy haciendo un phishing a ti y me pasas tus credenciales de tu cuenta bancaria. Ya. ya tengo tus credenciales. Otra cosa es que tengas claro. doble factor de autenticación, pero bueno, como yo digo, esto es ley de probabilidades y es lo que utilizan los ciberdelincuentes y los comerciales. Y, y ahí más no están puertas, entrando al
0: sistema, ¿no? No están entrando al sistema. Están buscando están engañándote para que tú solito de tus claves.
1: Claro, el phishing puede eh, lo que es lograr tus credenciales en tu entidad bancaria, pero también puede lograr, intentar lograr tus credenciales de, de tu empresa, de un entorno de tu empresa. Entonces, claro. con esas credenciales, por ejemplo, el Office 365, si logran las credenciales del Office 365, cualquier otro entorno que tengas, ofimático, de correos y demás, y casualidad estés utilizando la misma contraseña para otros entornos, pues ya wow. tienes ahí hecho montado el circo. Qué miedo. Claro, y se que puede mucha derivar. Gente tiene la misma contraseña para todo y Sí, y que no tengan un dos tres cuatro cinco seis, eso empezando por ahí. que, que es la más
0: famosa, no? Yo hace tiempo vi que había un estudio sí. encuesta, no sé y qué era la encuesta. Va, empresa, ca- va la cambiando, más famosa.
1: Sí, Así. esa, un 234, luego cuenta atrás, Dios uno, hay de todo. Ahí ya entra en juego Paso. las políticas, claro, las políticas <ríe> que tenga cada empresa de, oye, no, no hay, que el sistema no te permita poner una contraseña que no, que carezca de mayúsculas minúsculas números y signos, es que es lógico. O de una frase claro. como también aconsejan en muchos sitios. Claro, claro.
0: Pero a veces también hay políticas un poco exageradas, ¿no? O sea, tienes que tener un símbolo, tienes que tener dos símbolos, Mujero. una mayúscula, sí. una minúscula, y a veces es como ya no me registro, ¿no? O sea, si eres empleado no te queda de otra, pero si es un servicio o una herramienta, no me
1: registro, ¿no? Es, es verdad, eh, eso te... he hecho para atrás. La ciberseguridad es un poco, eh, no es cómoda por así Entiendo. decirlo, para los usuarios en tanto en cuanto también implica restricciones y bloqueos. Entiendo.
0: O- otra pregunta.
1: Yo no sé mucho de esto, pero sí he
0: escuchado casos, incluso casos de personas conocidas mías, cercanas, que les ha pasado. Incluso te lo puse como ejemplo al inicio, ¿no? que te envían un archivo, un link, abre este link y termina sí. siendo algo que infecta a tu equipo te eso lo puede mandar por whatsapp te lo puede mandar por correo y tal SMS, ¿cómo funciona eso?
1: ¿cómo funcionan estos mecanismos nombre? de ataque?
0: sí, tiene un nombre, es un virus es un malware, sí. o es Todo un esto troyano? puede llevar. perdóname o sea, que no sé el nombre exacto
1: yo, todo esto a nivel general es malware del malware okay. se derivan no. los troyanos, los viruses ¿ah, el malware rams, es como el ransomware. todo? sí, es un paraguas que una todo ello, ah, okay. el malware en general mm. entonces, ya. por ejemplo hay malware cuando... Te... Una de las cosas que se dio muchísimo el año pasado, y lo vi en varias empresas, es el envío de eh, algo teóricamente legítimo, de un contacto legítimo, porque claro, yo hay mecanismos por los cuales se pueden crear eh, cuentas fake, en el sentido de que tú veas que el remitente, o yo puedo hacer que el remitente seas tú, y se lo mando a tu sí. mujer, por así decirlo. Sí. Entonces, abre este adjunto que está comprimido con esta contraseña, entonces eso también implica así se han llevado a cabo muchos ataques de ransomware un correo, supuestamente de una persona que conoces, que no es realmente de él, analizando las cabeceras, etcétera etcétera, eh, y ejecutando abriendo ciertos adjuntos eh, se ha contagiado el sistema con un ransomware, y luego ya entramos en qué tipología de ransomware cifran todo, pero hay ransomware Rams- el ransomware Rams- es este software
0: que te, que te bloquea los los archivos ¿no? eso
1: es, el ransom es rescate viene del inglés, ransom es rescate entonces ah. para lograr un rescate cifras los archivos, porque no te los puedes llevar, cifras los archivos completamente, con unas y otras tecnologías, eh, criptografía y lo que te piden es un rescate a cambio 100 euros, 200, millones de euros como Ah, ha pasado con unas y otras compañías y siguen apareciendo a nivel mundial entonces, hilándolo con el principio la mayor vulnerabilidad viene por los usuarios si yo te mando un correo de tu mujer, oye rápidamente hazme un ingreso que necesitamos algo, me lo estoy inventando pues yeah. tú rápidamente pinchas ahí ¡hostias! No, si mi mujer está de vacaciones o está en casa o está lo que sea y no ha sido ello, juega mucho con eso, con urgencia, la criticidad. Claro, y, pero en, eh, en el correo es como más
0: complicado, ¿no?
1: Porque eh, lo
0: que tú dices, sí, se puede falsear el, el remitente, lo, lo he visto, uh-huh. no sé exactamente cómo tengo la noción, pero no sé los detalles, uh-huh. pero luego, luego, claro, tú puedes ir y ver si está firmado el TLS y esas cosas, pero uh-huh. sinceramente... Muy pocos hacen eso. O sea, yo, a lo mucho
1: verán el, el, el correo remitente, ¿no? Así es, y listo. Claro, muchos ciberdelincuentes juegan también con que abrimos los correos para pues, en el móvil. Y en el móvil yeah. no siempre se, le, se ve el alias, el nombre de esa cuenta de correo electrónico. Yeah. No siempre se ve la cuenta de correo electrónico porque a veces que sí. Pone Álvaro y luego ves yeah. el, la cuenta de correo electrónico y pone Pepito1234 arroba no sé qué nos cuenta. Y dice, Esto no es el correo. Entonces Corre. también entras ahí con las probabilidades. Para claro. mí, las probabilidades en la ciberdelincuencia es clave, porque si yo Entiendo. Eh, no todos van a inter- caer, claro, pero lanzo un ataque a mil personas, claro. con que wow. eh, 100 respondan, vale, con que de esas 100, 20 habrán en el adjunto, vale, con que de esas 20 que no han abierto el adjunto, 5 tengan visibilidad de toda la red, pum, ya está materializado, de mil personas, entonces se juega con la ley de probabilidades en la ciberdelincuencia y en todo eso es así como funciona y con una persona que tenga acceso en la empresa a toda la red y a ciertos recursos compartidos pues ya tienes ahí, como he dicho antes, montado el circo
0: Oye, ¿y, y si yo tuviera mi computadora pero todos los archivos los tuviera en la nube es decir, en el sistema tendría casi que nada ¿el ransomware
1: igual me afectaría o, o no? Claro, sí te puede afectar igual dependiendo también cómo tengas el servicio en la nube por ejemplo, porque tú, eh, por ejemplo, voy a poner, tenemos repositorios en la nube, a nivel personal, ¿eh? yeah. ya no hablo a nivel profesional, donde tienes yeah. todas tus fotos. Tú te vas de viaje y no quieres llevar disco duro, pero desde el hotel subes todas tus fotos a un repositorio, que a todos los efectos es como un disco duro virtual que está en la nube. Lo que pasa es que es de una empresa en la que te lo ha dejado gratuitamente, cierta cantidad de espacio, o oh, estás pagando por ello. Yeah. Si yo contagio, tengo en el móvil eh, cierto malware y en ese momento abro una conexión contra la nube para porque estoy trasladando fotos y en ese momento hace ah, puede irse para allí efectivamente wow. según ya te digo según cómo esté el servicio en el cloud, según el servicio que te esté prestando. Si es IaaS, por ejemplo, que es infraestructura, que es como un ordenador pero yeah. en otro emplazamiento o si es SaaS, PaaS, depende también. ¿Por qué digo depende? Porque depende del modelo de servicio que te esté ofreciendo ese proveedor en la nube al igual que tú vas a tener cierto alcance a nivel también para hacer acciones legítimas como para que un ransomware o cualquier otro sistema malware pueda desplegarse ahí pero sí, es posible, totalmente posible no pensemos que porque esté en la nube eh, es más difícil wow, acabas de
0: romper un mito (risa) Yo, yo pensaba, bueno, si está en la nube, pues no, no hay nada. Porque yo generalmente trabajo con todo en la nube. Es muy raro que tenga archivos en mi computadora. Es muy raro. Uh-huh. Tengo muy pocos. Y si los tengo, los tengo temporalmente. Por ejemplo, un video que hay que editar, por ejemplo, ¿no? y está sí. ahí. Pero una vez que se edita, se sube a la nube y se borra del disco duro local. Uh-huh. Pero, yo ahí
1: te recomiendo que si lo subes a la nube, también tengas un disco duro con copia de todo ello y lo desconectes de todo aislado, en una estantería, wow. y solo hagas copia, pues cada 15 días que grabo un vídeo, pues lo guardo y ¡pum! Eso sería lo suyo. Oye, diría. pero
0: este podcast va a volver paranoica a mucha gente. De no. hecho, ya, mí, ya me estás poniendo paranoico ya, voy a comprarme un disco duro, creo.
1: Para eso ya estamos nosotros, ya hemos pasado por las fases de la paranoia, todos los que hemos estado en ciberseguridad, y proseguimos con ello, cada vez que nos enfrentamos a nuevos proyectos y nuevas nuevos escenarios. wow Sí. Pero tú no eres de lo de
0: así, o sea, no eres así, de t- tipo las películas que llegas a tu casa o a un hotel y miras si hay algo por ahí. Te cuento una anécdota <ríe> con, un, con un invitado a un evento que hicimos en Edetim. Pues no voy a decir nombre ni nada, simplemente voy a contar la anécdota, ¿no? Uh-huh. Y la anécdota era que él iba a hacer una charla de, también de seguridad informática, y el man es un tipo muy, muy experimentado, mucha experiencia, trabajó con grandes empresas y todo, y tenía que hacer una charla en un evento que organizaba Edetim. Entonces él trae su computadora y, y le dimos un USB que era el conector inalámbrico del, del apuntador de slides.
1: Uh-huh.
0: Oye, y el man se quedó mirando el, eso como 10 como minutos, diez, no, no diez minutos es exagerar, pero se quedó un rato así como observándolo y decía, ¿qué es esto? ¿Para qué? Tengo que ponerlo en mi máquina, pero ¿por qué? O sea, le vi la paranoia y yo dije, wow, así vive esta sí. gente, qué, qué, qué extremo. Así sí. son, ¿de verdad?
1: Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, Eh, vamos a ver, la respuesta rápida es sí pero tampoco puede quitarte el sueño todo esto que nos lo quita, a nosotros por lo menos pero sí, yo por ejemplo en la concienciación que hago también en la empresa cuidado cuando carguéis con USB en en el aeropuerto, en el hotel por favor, cargar con el enchufe eléctrico y ahí conectáis el USB porque también se pueden realizar eh, ciertas acciones Lleva tiempo para el ciberdelincuente, pero se pueden desplegar. Por ejemplo, si yo me encargo, como en las películas, de en un hotel que siempre hay congresos de altas instancias, de grandes empresas, de que todos los conectores, que es difícil esto, es, me estoy montando una película, pero no... Yeah. Hay veces que la realidad supera la realidad. Es opinión. difícil,
0: pero no no
1: imposible. Y yo, en todas las habitaciones de hotel que he estado, y que hay cargadores de USB, he puesto algo detrás para sobre información cargan y a la vez absorbe información el que venga después, después de que hayan limpio la habitación, pues mira ya está ahí el, otra vez, el circo montado oh. y se puede, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿qué hago qué digo yo? Yeah. cuando tal, también doy estos speech y estas charlas y me dicen como tú, joder pues no voy a conectar nada en ningún sitio claro. no, vamos a ver eh, esto ocurre como... a vivir como... Al, a, a la montaña, me voy a ir a, a vivir la a monta- partir de hoy día Hay que ser cauto, por ejemplo, siempre conectar y yo siempre lo recomiendo, con enchufe eléctrico a la pared, no con el USB, aparte que te puede cargar mejor si está bien dimensionado Eh, a nivel de lo que puedas meter en tu ordenador y demás, y lo que tú dices de las cámaras en un lado y en otro yo no tengo nada que ocultar en claro. mi día a día y no hablo de cosas confidenciales ni nada en el día a día que ahora entro a un hotel y me están grabando y pues bueno, si es con un amigo pues se van a descojonar, con perdón se van a reír de la conversación que igual podemos tener de claro. y demás pero tampoco podemos andar así sentido común donde hay público no vas a estar comentando cosas a nivel confidencial de tu familia o de tu empresa eso no es lo verdad. hacemos entonces eso pero es lo que, que, que es dijo también una
0: Me has hecho recordar lo que me dijo una persona también con experiencia en estos temas de seguridad. Me decía: Pues, imagínate que tú estás hablando algo privado en el el autobús. Y a gritos, pues todo el mundo se entera.
1: Claro, y esa esa persona luego. Tiene tiene razón. Claro, y esa persona es la que luego quiere que Facebook no me deja. Mis fotos las tiene Facebook también, y tal y cual, y van a estar ahí de por vida. Vamos a ver si, no te, si te está dando igual lo que te escuche, el que estás hablando de tu familia, delante de todo el público. Y luego somos reticentes a que Facebook o oh, no sé qué, tal, que tiene mi forma, Pero al final si sí, uno sube algo fastidia. a las redes
0: y le da público, porque las redes, no es defender a Facebook, porque Facebook tiene también muchas malas prácticas, Por pero supuesto. las redes tienen una opción, ¿no? Solo amigos, que nadie lo pueda ver, solo yo, Privacidad. o que lo pueda ver todo el mundo.
1: Efectivamente. O sea,
0: desde el momento que tú lo pones visible para todo el mundo, o sea, prácticamente estás dando el permiso. Total, de que se Entonces, manipulen, que se editen. No te puedes quejar.
1: Efectivamente. Y eso hay que asumirlo. Eh, los que estamos en YouTube, los que hacemos po- hacéis podcast y demás, eh, digamos, somos podemos ser criticados, podemos ser eh, nos que hagan una foto con nosotros. Pero bueno, es cosa de. lo tenemos que asumir. En sí. el sentido No es bonito sentido, tampoco, sentido pero,
0: pero es, es parte de...
1: Siempre hay, aparte ciberdelincuentes, siempre hay gente que le gusta tu trabajo y siempre hay haters. Siempre va a haber. Sí. Pues. Y cuanto más famoso eres, más probabilidad que haya más haters. Lo que pasa es que sí. se les oye mucho también a ellos, pero bueno, no pasa nada.
0: Sí, aunque esa es otra historia, pero es una gran verdad. Yo, yo vi una vez, no sé dónde, pero vi una vez que decían... Por, por cada hater hay, hay más lovers. Y, y me quedé pensando y dije... Creo que sí. No lo había pensado en serio. Esa frase me dejó pensando. ¿Será? Hice mi, como unos cálculos en mi cabeza y dije... Creo que sí. Solo que sí. lo que tú dices... no Uno le da como más atención porque el hater es como que... Como sí. que te duele. Sí. no y dices... Ay, estás ahí pensando. Eso es.
1: Lo Pero que no hay que hacer tantos. es que no te duela. Sí. Efectivamente. No son tantos. Son cuatro gatos. O sea, solamente que uno dice... los
0: sobredimensiona.
1: Efectivamente. Y es más, si, si alguien... Eh, como se suele decir también, si alguien te odia, entre comillas, o odia tu trabajo sí. es porque de alguna manera lo estás haciendo bien. Sí.
0: Le duele que te muy vaya mala bien.
1: Eso es. <risa> Eso pasa. No Oye. somos perfectos y vamos a fallar en todo, así que lo asumimos. Sí. Es verdad. Oye,
0: para ir cerrando ya, ¿hay algún. alguna práctica común que tú que usen los ciberdelincuentes y que tú como que recomiendes a menudo estar protegido por ejemplo una que dicen no usar wifi públicos o lo que tú has dicho ahorita de los USB algo algún consejo así como para que la gente se quede paranoica y, y no duerma hoy
1: vale, al, pues mira, iría <risa> podríamos estar aquí hablando, voy nah, a ir a lo básico, por probabilidad todo el mundo tiene el móvil ya, y por probabilidad todo el mundo busca wifi de vacaciones, aunque tengas, hay algo muy gracioso y curioso que, aunque tengas datos de sobra contratados con tu operadora, todo el mundo se quiere enganchar a las wifi de los hoteles ¿En serio? Cuando llega y a los restaurantes y demás.
0: Así Digo tengas yo, tus era. datos
1: y claro, sí, sí, sí. Entonces, wow. en línea con lo que tú me has comentado, esa es mi recomendación eh, para nivel usuario intermedio. Yo recomiendo eh, primero evitar en la medida de lo posible si no tienes datos, no te quieres gastar en datos con tu compañía, pues bueno, conéctate al wifi pero no hacer ninguna transacción ni gestión crítica, transferencia bancaria extracción a través de tu aplicación bancaria del móvil en wifi's públicas eso yeah. lo digo a todo el mundo en un Starbucks, tengo, por ejemplo, aeropuerto hacer un e- efectivamente eso no hacerlo con wifi's públicas si tienes que hacer alguna gestión, uno lo ideal sería con tus datos y con una VPN, Eso sería el consejo mío, o sea los datos gestión. más la VPN,
0: efectivamente Quitarte y si estoy en el wifi. wifi público, la VPN me
1: protege o tú recomendarías que ni con VPN use wifi público, Sí, la, F- la VPN te va a proteger, porque si es una VPN en condiciones te va a cifrar de extremo a extremo eh, todo el tráfico, entonces por okay. mucho a, aunque haya un man in the middle una persona interme- en intermedio captando tráfico Va a haber tráfico cifrado. ¿Que lo va a captar? Sí. ¿Que va a estar cifrado? Sí. ¿Que lo va a ver por lo tanto? No.
0: Entiendo, entiendo. O sea, ¿cuál es el Para la gente que no nos está entendiendo, supongo que muchos sí nos entienden, pero para los que no, ¿cuál es el riesgo de usar un Wi-Fi público? O sea, no, no queda claro. ¿Por qué no?
1: Vale. El Wi-Fi público significa que tú te estás conectando a una red, ¿vale? Que esa red es, digamos, intermedia hacia Internet ese wifi público te va estar dando acceso a internet pero estás pasando por ella okay. es como si entras a una sala en la que igual el ejemplo es malo hablas y puede escucharte todo el mundo me, peor, yeah. me, mejor dicho, te puede oír todo el mundo pero no todo el mundo escuchar porque hay gente lejana que no va a saber lo que dices ¿a qué voy yo? que cuando te conectas a una wifi pública que puede haber mucha más gente conectada y captando tráfico hay herramientas para yeah. captar el tráfico y darle forma Si el tráfico que se está... ...trasladando... ...que tú estás trasladando hacia Internet... ...a través, pasando por esa... ...WiFi pública... ...si está cifrado con una VPN... ...nadie lo va a a captar... ...pero si no está cifrado... ...con lo que tú me decías... ...hay páginas... ...las que menos... ...que trasladan ciertas claves y credenciales... ...de manera en texto plano... ...texto plano quiero decir sin cifrar... ...que tu contraseña y usuario están pululando por ahí, están andando por ahí en claro. Quien lo capte va a decir no sé qué, no sé cuánto, si contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si capta dónde estás navegando y que has trasladado en algún momento esos datos, pues es probar. Suerte ese delincuente y entrar en tu cuenta. Eso puede ocurrir. Wow. Puede ocurrir. Eso se le ¿Y, llama... tú dijiste que hay herramientas dime? perdón, dijiste que hay herramientas para captar
0: el tráfico. O sea, cuando dices hay herramientas para... Te estás refiriendo a que yo voy... Instalo un software, doble clic, siguiente, siguiente, siguiente. Y sin muchos conocimientos técnicos puedo robar el tráfico que que está por ahí o o no. Que son herramientas que que son muy complejas y que solamente gente avanzada puede manejarlas.
1: Son son herramientas gratuitas y otras de pago. Y es más, las utilizamos, son legítimas. Se utilizan también por por muchos ingenieros de redes. Tú si quieres ver también cuál es la problemática en un entorno tuyo, controlado por ti. ¿Cuál es la problemática en cierta gestión de datos y demás? Yeah. Tú pones, se les llaman sniffers. Tú pones un sniffer de por medio y captas el tráfico para ver dónde está. Pero, los pero no son
0: complejos de usar o solamente una persona con muchos conocimientos
1: los puede manejar? Es sencillísimo activarlo. No Ay, es tan yeah. sencillo entender los datos.
0: Ya. Yeah. Okay,
1: Entonces, porque yeah. ahí hay muchas Pero o sea, pero tras... alguien
0: que alguien que le dedique un tiempito un poquito sí. que puede empezar a usar, o sea, alguien puede ir a un Starbucks con su laptop, e instalar un sniffer y, y, a ver y a dedicarle qué un tiempo para empezar a escuchar lo que, lo que la gente eso se es. habla por, por el Wi-Fi público. Sí, eso Uf, es. Wow.
1: Toda la, la información que se transmite, más que lo que hablas, captar tu conversación no. No claro, o sea, es, es una es, analogía, pero es, ¿no? sí. Eso es sí, puede captar información. Otra cosa es que esté que no estén claro y por lo tanto no logre nada. Y otra cosa es que, pero si tiene suerte, algo...
0: si tiene suerte, encuentra cosas viajando en texto plano, como tú dices, y bingo, bingo, efectivamente. Wow. Puede ocurrir desde aquí, pero de verdad ¿esa es una película. ¿esa es una con Tom Cruise metiéndose a los sí. servidores. En serio, es un guión de una película. Si,
1: si, si, vamos a aparecer tú y yo haciendo una incursión como el Tom Cruise, <risa> colgándonos no, ese, en el no, cable. Ese
0: man, ese man es loco, se cuelga difícil. Sí. ¿no? Y está viejo y aún así lo hace. Y a su edad ya estaré con bastón. Yo. Sí, no sé cómo el tipo salte edificios y todo. Pero bueno, nos estamos desviando. Oye, se nos, se nos acaba el tiempo, Alberto. Esto da para más, da para hacer. Sí, sí, claro. A mí me gustaría mucho hablar de seguridad enfocada al público común. O sea, las cosas que todos nos pueden pasar, como lo del Wi-Fi, lo de los correos electrónicos. Tal vez en otra oportunidad. Cuando Pero quieras. me ha gustado. Me ha gustado. Espero que la comunidad también le haya gustado, que estén dejando ahí sus comentarios en el chat. Recuerden que todos los viernes, 9 de la mañana, ahora Perú, Colombia, México, para ti sería 6 de la tarde, creo. ¿En qué parte de sí, España horas. estás, Alberto?
1: Eh, Madrid capital. Estamos, creo que ah, Madrid, en una diferencia horaria de capital. 7
0: horas. 7 horas, entonces exactamente. Le atine exactito. 6 de la tarde para España, los días viernes, Eh, los podcasts salen en YouTube si ustedes no son de quedarse mirando una pantalla, pueden escucharlo en Spotify o en las plataformas de podcast, o sea mientras están haciendo otra cosa, mientras hacen ejercicio mientras lavan los platos no sé, ¿no? puedes estar escuchando el podcast y cada fin de semana eh, seguirnos en los podcasts de The Team muchísimas gracias Alberto perdona que te tenga que cortar, pero el tiempo siempre es así ¿algunas palabras o reflexiones finales para ir cerrando el podcast?
1: Bueno, pues de cara al público, eh, aquí hemos transmitido cosas, muy rápidamente, hemos transmitido cosas que más que nada para que la gente vea que existen esas posibilidades eh, y por lo tanto tenemos que ser cautos, emplear el sentido común y demás. Eh, Yo siempre pido, otra cosa es lo que haga la gente, pero que no se utilicen ninguna de estas herramientas, eh, conversaciones y demás para hacer eh, actos ilegales, por supuesto esto es meramente informativo entonces Correcto. por favor eh, nadie utilice ni a modo de prueba se vaya a llevar a un Starbucks a captar esa información ni nada por favor yo, yo, yo no
0: estaba sugiriendo yo estaba diciendo como qué miedo que saber, claro. que,
1: saber que hay esa posibilidad ¿no? se, seamos cautos y estemos todos en el lado de la ley y <risa> nada y muchísimas gracias Álvaro por esta oportunidad eh, la verdad solo nos ha faltado entre comillas la cerveza Porque he estado muy a gusto. Ha sido una conversación muy distendida.
0: Qué bueno. Y esperemos que haya una nueva oportunidad. Por supuesto, cuando quieras. Encantado. Fantástico. Entonces, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos al EDE Podcast de hoy. Nos acompañan la próxima semana con un nuevo tema de tecnología. Y hasta la próxima. No se olviden de visitarnos en ed.team para seguir aprendiendo de tecnología y construir su futuro. Hasta la próxima. Chao.